1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le cœur sur la table. Et si jamais tu te demandes, bah c'est Fibarbine Jodio. Charles sont terminus. Arrivée prévue en gare de Marseille Saint-Charles, 10h57.
2: Quand on commence à se politiser, c'est souvent déclenché par une injustice, soit vécue, soit observée. Dans l'épisode précédent, on a entendu des jeunes pour qui ça pouvait être un contrôle aux faciès le port du voile à l'école, ou encore l'injustice d'une planète détruite par les générations précédentes, mais dont les conséquences seront vécues par les jeunes. Quand on prend conscience de ces injustices, et qu'on s'apprête à aller voter, on s'intéresse au programme des candidats, pour voir lequel semble le plus apte à résoudre ces injustices. Mais comment fait-on quand on n'a pas confiance en ces politiques Malgré les mesures prises par les gouvernements pour protéger la planète, les experts sont tous d'accord pour dire qu'on va dans le mauvais sens. Alors Un peu dégoûté, et parfois même dépité, on commence à se demander ce qu'on peut faire soi-même pour lutter contre une inégalité. Ça peut être participer à une manifestation, trier ses déchets, ou tout simplement partager une information ou une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais parfois, on veut aller plus loin, et c'est là qu'entrent en jeu les associations. Celle à laquelle je rends visite se trouve à Marseille, dans le 14e arrondissement je suis dans la gare Saint-Charles et c'est assez rigolo parce que quand on sort du train le premier truc que je vois c'est donc un, un McDo sauf que c'est pas ce McDo là qui m'intéresse c'est un autre McDo qui est un peu plus loin ce McDo est un peu particulier puisque ce n'est pas un McDo ou plutôt plus un McDo il est situé à Saint-Marc en plein dans les quartiers nord en 2018 le McDo était menacé de fermeture, ce qui aurait entraîné la perte de 77 emplois. Il a été le lieu d'une grosse lutte syndicale opposant les salariés, le franchisseur et McDo France. Mais malheureusement, la lutte s'est mal terminée. Les 77 salariés ont tous été licenciés. Mais pendant le Covid, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Confrontés à la crise alimentaire dans le quartier et la ville de manière générale pendant le premier confinement, des anciens salariés ainsi que des bénévoles se sont mobilisés ils ont occupé le McDo fermé et l'ont transformé en centre de distribution alimentaire. Aujourd'hui, le McDo a été racheté par la mairie pour en faire un centre permanent de distribution alimentaire. Ils l'ont nommé « L'après-M ». on est dans les quartiers nord, je suis juste à côté de L'après-M, qui est donc ce McDonald's qui a été le lieu du but syndical opposant euh, les salariés et McDo France. Et là, pour l'instant, c'est très vite. Il y a plein d'articles qui racontent à lutte qui sont placardés en grand sur les murs. Donc, je vais essayer de voir si je retrouve quelqu'un. Le bâtiment ressemble à n'importe quel McDo qu'on peut retrouver autour d'un rond-point. A la seule différence, qu'il a été repeint avec des motifs bleu pastel. C'est honnêtement le plus beau McDo que j'ai croisé. Mais là où à l'époque on aurait retrouvé des voitures qui patientaient pour passer leurs commandes, il y a des palettes remplies de courgettes et d'artichauts. Et au milieu, il y a Mona une des bénévoles qui trie les légumes entre ceux qui sont pourris et ceux qui sont toujours bons.
1: La courgette, elle tient pas bien, mais bon,
0: on la garde quand même, on tente, parce qu'on a besoin de légumes. Il mmh. n'y a pas beaucoup de légumes en hiver, en très peu. Au début du mois, on... ça diminue un peu, parce que les gens, je pense, touchent le RSA, machin et tout. Mais après, à euh, la fin du mois, on a beaucoup de monde.
2: Les légumes triés sont ensuite répartis dans des paquets alimentaires. La majorité sont distribuées le lundi, où des centaines, voire des milliers de personnes viennent faire la queue pour récupérer de quoi se nourrir. Mais l'après-m' propose un autre service, où là encore, le nom prend en dérive une enseigne du grand capitalisme. Il s'agit de l'Uber Solidaire. C'est un service de livraison de colis alimentaires à domicile. Et aujourd'hui, c'est Marie, 25 ans, peintre dans le bâtiment, qui est arrivé avec sa voiture et ses potes Corentin et Bilel pour entamer okay, sa tournée. Marie, tu, tu peux m'expliquer ce qu'on est en train de faire là
1: Alors, ce qu'on est en train de faire, on est en train de livrer des colis alimentaires, euh, du coup, bah, de, depuis l'après-m jusqu'à des, des usagers qui ne peuvent pas se déplacer à la distribution du lundi sur place, en gros. On passe dans les cratères de Marseille. On passe dans les cratères de la cité des Rosiers.
3: Là où les pouvoirs publics ne sont plus là. <rire> Tout à fait. Bah, c'est ça que je voulais te dire.
2: C'est un peu comme ça, pour ça que je me disais qu'en fait finalement c'était un acte politique.
3: Peut-être qu'on n'a pas la même définition, c'est plutôt un acte moral que, que, que politique. Moi je vois ça même dans une démarche religieuse, tu vois, c'est, c'est chrétien ou, ou musulman.
2: Bilel, 29 ans.
3: C'est pour aider les gens, tu vois, il y a le ramadan qui va arriver. La vérité c'est que l'état il a pas mis d'argent dans ça, tu vois, ça, ça se voit quand, quand tu regardes, tu vois. Mm. Donc du coup ces gens ils existent. Tu peux, tu peux décrire un petit peu ce que tu comprends Bah ouais, en gros, genre, euh, il y a plein de trous là quand, euh, quand on passe. Il n'y a pas eu de ravalement de façade depuis longtemps. Il y a des fils, ils sont, à, ils, sont, ils sont à l'air là, on ne sait pas trop ce que c'est.
2: c'est
3: il n'y euh, a pas de bailleur social euh, public là, c'est un bailleur social privé. Tu vois, la femme chez qui on va euh, paye 500 euros. Tu vois, c'est d'une c'est injustice euh, sans précédent, tu vois. Mais le truc, c'est que ce n'est pas les GAFA qui vont mettre des sous dans ça. Tu vois Donc du coup il faut bien qu'on fasse la relation avec ça et c'est pas l'état qui l'a fait, donc... Euh... C'est une association, tu vois, qui fait pas de yoga et de couture, tu ah, vois. Bon, regarde, toi, toi, derrière toi, si tu te tu t'as les plaques de, de la BAC qui sont... qui sont écrites. D'accord. Bon, 21, il à côté. Ouais, 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 ouais. Tu as raté, mais...
2: Clégataire, les repères.
3: Ouais, mais ils connaissent toutes tes voitures.
2: C'est un... c'est un check.
3: Checklist.
1: Maintenant,
3: ils vont pas me faire chier. Non, 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 t'inquiète. Bah c'est tout en hein.
2: <rire> Monsieur prend des risques Quand je suis monté dans la voiture, j'ai expliqué aux trois amis ce que je faisais. Bilel, qui était assis devant à côté de Marie, s'est retourné. Et il m'a dit que pour lui, ce n'était pas politique ce qu'il faisait. Du coup, pendant que les autres sont allés distribuer un colis, on est restés tous les deux dans la voiture pour discuter.
3: Moi, j'ai, tu sais, j'ai jamais voté, j'ai jamais été dans une, dans une association, tu vois. D'accord. Mais euh, là, depuis novembre, je, je suis dans une asso. Et euh, ben là, ce que je fais, c'est pour une association, tu vois. Donc, euh, c'est, très, c'est, c'est très nouveau pour moi. Mais en fait, euh, ce qui a changé, c'est que les actions que, que j'ai envie de faire, j'ai envie qu'elles aient un sens, si tu veux. Et donc, du coup, euh, pour moi, ça s'inscrit dans dans cette activité-là. Mais je vois plus la chose euh, comme étant une, une association ou euh, ou un intermédiaire parce que je suis moi-même acteur de, de l'action que je fais, si tu veux. Et donc, euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que c'était pas politique à mon sens, c'était dans le sens où il euh, faut bien que quelqu'un le fasse en fait, tu vois. Et euh, moi, j'estime avoir les capacités morales pour, euh, pour le faire et, euh, et ça me dérange pas. Après, dans l'assaut dans laquelle je travaille, bah, je suis payé, mm-hmm. tu vois. Et euh, là, bah, écoute, nous, on se partage tout et au final, ça revient pas à grand-chose, tu vois, à part euh, du temps, quoi. Moi, j'ai grandi dans un quartier prioritaire. Bah, Je sais ce qu'ils vivent, en fait, tu vois. Et je sais ce qu'ils pourraient vivre aussi. C'est des trucs que tu peux pas trop comprendre, en fait, si tu les as pas vécu, tu vois. Et donc, du coup, euh, je trouve que c'est un peu ça le tort de la politique, c'est que tu défends des idées, la plupart du temps, que tu ne connais pas euh, forcément parce que tu n'as pas vécu, tu vois. Il y a ça et il y a aussi euh, le fait que c'est des gens qui ne sont pas du tout représentés euh, politiquement, en fait. tu vois. C'est pour ça que moi qui viens de là-bas, ça me paraît euh, difficile, en fait, de De croire à de croire à un système politique. Enfin voilà, regarde, il y a beaucoup plus de monde ici que qu'au centre-ville et ils habitent dans des conditions déplorables, tu vois. Il y a une injustice géographique qui est, je sais pas, qui est claire en fait à Marseille, tu vois, mais mais de partout en France. Et ces gens, c'est des invisibles parce que soit ils n'ont pas la culture, soit ils n'ont pas la volonté, soit ils n'ont pas quelque chose qui ferait qu'ils pourraient changer leurs conditions comme tout le monde, si tu veux. Mais comme je t'ai dit, genre, pour l'instant, ils sont, ils sont isolés. Donc, euh... donc il faut bien que quelqu'un fasse le lien si tu veux.
2: Si Bilal ne pense pas que les maraudes soient politiques, Marie est d'un autre avis. Marie, tout à l'heure, tu disais, euh, quand je disais justement que je faisais un truc sur la politique, Bilal a dit « mais c'est pas politique ce qu'on fait ». Tu as dit « oui un peu Pourquoi ». Pourquoi
1: je sais pas. Euh, je trouve qu'il y a de la politique dans un peu de tout. Je que tout peut se justifier en mode politique. Tu peux le faire pour des valeurs morales, mais aussi parce que je sais pas. Il y a des trucs qui te déguent un peu dans le système. Ou... Ben moi, je sais que la prime, j'y suis allé aussi parce que j'avais entendu parler des... des luttes des salariés et tout. Enfin, tu vois que ça m'avait, ça m'avait un peu plu, quoi. Moi, j'ai une question, les gars, parce
2: que vous... Corentin, 26 ans, troisième membre de la brigade Uber Solidaire. Est-ce que le, le... Les marottes, c'est pas un sujet qui doit occuper tous les politiques.
3: c'est un problème de, politique publique, genre. Ouais,
2: voilà. Donc c'est un problème qui est universel. La police c'est
3: comme l'école. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais après les
1: maraudes, tu règles pas le problème à la base. Tu vois ce que je veux dire Tu dois y retourner toutes les semaines pour que les gens aient de quoi avoir dans leur frigo.
2: Ouais, c'est comme les restos du cœur. Ouais, c'est la même chose. L'État, ils ont pas. tu vois que même depuis ça, l'État ils ont pas changé.
3: Ouais, c'est, c'est pour ça que c'est une politique euh, moi, qui ne rentre pas dans ma définition parce que c'est, c'est pas humain en fait.
2: Au final, totalement c'est pas politique parce que ça n'a jamais été instauré mmh. au niveau politique. C'est ça. Mmh. Mais au final, en soi, c'est politique au niveau universel. Bah, tu le ça pas, doit parce que être... une fouille
1: dans le système politique. quoi. Et
2: parce que ça doit être fait dans tous les systèmes, parce que dans tous les systèmes, il y aura forcément quelqu'un qui sera nécessiteux. Ouais, Donc ouais. Tu dois, tu dois, ça devrait être, euh, les, il, aurait dû, il aurait dû en avoir euh, instauré par la politique depuis longtemps et longtemps et longtemps. Donc là aujourd'hui ce qu'on fait,
3: c'est, c'est le travail
2: de la politique de... de, de ah mais de, les assos
1: c'est que ça en fait, hein, c'est ouais. des gens qui bossent gratuitement pour faire le travail que les politiques font pas. Hein.
2: Cette fois-ci, c'est avec Marie qu'on s'est posé en attendant les deux autres. Et du coup, toi, comment t'avais découvert le truc de laprès prime Ou le, <rire> la lutte syndicale au début
1: Mais en fait, je sais pas, je les voyais partout sur les réseaux sociaux. Les... Enfin, J'avais l'impression qu'à un moment, c'était super bien médiatisé, genre sur plein de... de supports différents. Et après, c'est quand je me suis installée dans le quartier, en fait. Je me suis dit, je vais aller les voir euh, s'ils ont besoin d'un coup de main. Ok. Et vu que je travaille, je pouvais pas faire les distributions du lundi puisque niveau horaire n'était pas possible. Et du coup, on m'a parlé de ce service de livraison.
2: Uber solidaire. Uber solidaire.
1: <rire> Et du coup, voilà, j'ai rencontré Juliette qui fait ça aussi. Et après, ça a eu super vite, genre. Et j'ai pris ma petite tournée comme okay. une factrice.
2: Ok. Et qu'est-ce qui t'a, ce qui t'a intéressé notamment dans, dans tout le projet
1: <rire> Ben, je sais pas. Je crois que j'aime bien que ça soit super concret, tu vois, genre là, c'est vraiment pas de chichi, quoi. Tu prends tes colis, tu les mets dans ta voiture, tu vas chez les gens. Je sais pas. Du coup il y a des gens avec qui tu utilises des liens aussi, tu vois, tu vas boire le thé et tout, c'est sympa, s'ils ont besoin d'autres choses, tu peux t'arranger pour leur donner, mm-hmm. ou leur trouver, je sais pas, des meubles, leur rendre des services. Et voilà, c'est cool. Après, je sais pas, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai jamais été genre syndiqué ou dans une asso euh, ou dans un parti ou quoi ça, j'ai jamais fait tu vois. Mais qu'est-ce que je faisais Je sais pas, j'étais dans des assos d'aide aux devoirs ou à la fondation Abbé Pierre au permanent c'était mal logé, des trucs comme ça. C'est marrant je, quand je prenais le téléphone à la dame, on parlait de ça. Et il euh, y avait les tweets de tous les politiques qui passaient. Et elle était ah lui c'est un con, elle c'est une con. Et là, elle je Jean-Luc Mélenchon, elle fait lui il est bien et tout, il défend les pauvres et tout, franchement il est de notre côté et tout. Et du coup, je lui fais ah mais tu vas voter et Elle fait mais jamais de la vie et tout, moi il me donne rien. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voter et Ça me dégoûte et tout. Je ah bah
2: ouais. <rire> et toi, tu votes
1: Ouais, je vote. Okay. Là, je m'étais dit c'est bon, j'arrête de voter. Et en fait, je vais quand même aller voter.
2: Et qu'est-ce qui, te fait, euh, qu'est-ce qui t'a fait changer la vie
1: Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis Je sais pas, je me dis ça coûte rien. Je sais un peu que ça sert à rien, mais je vais le faire quand même. Ok. Voilà, ce sera mon petit geste.
2: Ça marche. <rire> bon non, t'en fais beaucoup des petits gestes quand même.
1: Oui, c'est vrai, mais mon, ouais, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde est conscient de tout maintenant et rien ne change. J'avais un petit peu d'espoir avec les gilets jaunes, j'avais fait des manifs à Paris et tout. Ah ouais Ouais. Mais bon. Là j'y croyais trop, je me suis dit oh, il se passe un truc de fou, tu vois les gens ils sont dans la rue en train de crier révolution à 500 mètres de l'Elysée et en fait euh, non. Mais <rire> tu croyais Ouais grave, je trouve ça hyper euh, nouveau.
2: C'était une de tes premières manifs ou pas du
1: tout euh... Ouais je pense une des premières où j'y, j'y allais vraiment en mode convaincu tu vois, pas okay. juste en mode on m'a traîné là, allez je vais manger des merguez. Et
2: qu'est-ce qui que t'avait séduit <rire> Ben
1: bah, que ça soit plein de gens qui manifestent pas trop d'habitude, que ça soit des formes de manif un peu euh, non institutionnalisées, tu vois, de juste sortir dans la rue et foutre le bordel. Ça, c'était cool. En fait, je dis non institutionnalisé, mais finalement c'était hyper bien organisé aussi. Il y avait plein de comités selon les villes, ils faisaient des rencontres. Mm-hmm. C'était quand même assez bien foutu, mais pas dans les, les trucs de d'habitude, tu vois.
2: Finalement, l'associatif, c'est faire le travail des politiques gratuitement. Alors comment transformer ce désir de bien faire en quelque chose de plus grand Comment utiliser cette force pour provoquer une transformation plus profonde du système À la fin de la livraison, je suis retourné à l'après-m. J'avais rendez-vous avec un certain Mathéo, un jeune qui travaille avec l'association.
4: Euh, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mes études à Saint-Denis. Et, euh, et voilà, là je suis de retour à Marseille, Là, je fais un BTS électrotechnique. I don't il y a beaucoup de jeunes qui qui s'engagent dans des trucs un peu associatifs, caritatifs, mais moi je trouve ça une limite au sens où ça... c'est-à-dire que tu ne ne vas pas jusqu'au bout en fait, c'est-à-dire que tu restes un doliprane en fait, euh, alors que la société a des mots qui posent la question du combat politique pour pour les résoudre, parce que sinon si tu restes dans juste le le pansement, on va dire, qui peut être l'associatif c'est limité, et je pense que même par exemple le tissu associatif, aujourd'hui il il y a beaucoup de jeunes qui par exemple il y a du turnover associatif, et c'est intéressant parce qu'en fait je pense qu'il y a un truc où... Pour moi, il manque vraiment une, une, une organisation politique. Après, genre pour la question aussi de la politisation, moi je pense qu'il y a, il y a aussi le vécu tout simplement. Enfin, genre il y a des gens ils subissent des trucs et tout, tu vois, ils se rendent compte de, de ces trucs-là et genre en mode et après ils vont trouver des informations par plein de canaux, que ce soit les réseaux sociaux, les amis, les rencontres et tout ça quoi les discussions. Genre. moi, en grande partie en fait ça a commencé, même si on va dire il y a plusieurs étapes, mais c'est en 2016. En fait, en Marseille en 2016 il y a eu le mouvement contre la loi travail. On s'était organisé entre lycéens, on avait bloqué. Et c'est à cette époque-là un peu que tu découvres en fait que même sous un gouvernement de gauche, tu peux te prendre des, des gaz lacrymogènes, des coups de matraque. qu'en fait, c'est comme au quartier, mais qu'en manif, la répression politique, ça existe aussi. Et du coup, ça ouvre un peu les yeux. Et après, de manière générale, moi j'ai toujours resté actif. Mais quand je suis arrivé à faire mes études à Saint-Denis, j'ai eu la chance de rencontrer les camarades de Révolution Permanente. pas c'est, c'est pas pareil on marche pas dans leurs règles on va dire mais les jeunes sont ultra politisés hein, que en fait c'est pas juste une impression de mes potes ou quoi c'est c'est les, les derniers mouvements sociaux a eu les dernières années tu as eu une politisation sur le féminisme qui est ultra importante en fait dans la jeunesse c'est à dire que peu importe la classe sociale et l'origine en fait les gens se posent des questions sur le féminisme sur l'écologie en fait tu eu des marches euh, même si c'est une certaine jeunesse hein, mais genre moi tu as eu des marches pour le climat en fait qui ont rassemblé des milliers de lycéens euh, que ce soit dans les dans les grandes villes principalement puis en fait aussi un mouvement contre l'un des principaux mouvements antiracistes, je sais pas, peut-être des 40 dernières années, depuis la marche de 83, où en fait, as eu des milliers de jeunes en fait, qui ne touchent pas en fait, à la sphère militante en temps normal, qui ne vont pas en manif et tout ça, et qui sont en fait, au moment, au moment de, du début du mouvement Black Lives Matter aux états unis à l'appel du comité Adama, sont sortis dans la rue par milliers. C'était le cas à Paris, où il y avait des, des milliers de jeunes qui sortaient des RRD, mais c'était le cas aussi à Marseille, où en fait, moi, j'ai pu voir en fait, des, des armées que j'avais jamais vues en, fait, en manif, venir en manif, parce qu'en mode, et des jeunes, beaucoup, énormément de jeunes de 17, 18 ans, pour dénoncer le racisme, les violences policières de manière générale, et que si justice est pour toutes les victimes, et c'est une politisation ultra forte. Et puis, moi, je pense qu'en fait, le souvent on dit que les jeunes ne sont pas politisés parce qu'ils votent pas, mais moi, je pense que le fait de ne pas croire en leurs règles, c'est une forme de politisation radicale qui est très intéressante. Et aujourd'hui, même face à la pression un peu qu'on peut qu'il peut avoir au vote utile, moi, je pense qu'il faudrait se poser la question de plus de qui sont et quoi proposer comme alternative politique aux jeunes qui en fait, justement, ne se reconnaissent pas dans leurs règles parce qu'on sent de façon que, on a tout... enfin, moi, j'ai jamais voté par exemple mais parce que je pense que cette année je vais voter pour la première fois, mais on sent que, parce que c'est, c'est bidonné en fait, genre en mode euh, les principaux candidats, il y a les médias qui appartiennent à des milliardaires, on sent qu'en fait euh, c'est pas un bidonnage où ils font voter les morts, hein, quoique ça existe, on l'a vu avec la première des républicains, mais genre les chiens on fait voter un chien, mais genre en mode euh, c'est plus, euh, c'est plus en fait, on, un, un, c'est un bidonnage où en fait le système choisit son cheval, on va dire, et son cheval par exemple en l'occurrence en ce moment c'est Macron, parce qu'il promet les, les réformes que, que la classe bourgeoise veut en fait, en réalité. Et, euh, et du coup, c'est, c'est ça, moi je comprends les jeunes, qui, ou les gens même de manière générale, qui disent en fait, euh, je ne vote pas. Mais par contre, dire qu'ils ne sont pas politisés, au contraire. Et je pense qu'en fait, il y a une radicalité montante. Ce qui manque, c'est une orientation politique, et une stratégie politique et une vraie alternative politique pour ces jeunes-là qui en fait ont raison de ne pas se reconnaître dans le système qu'on nous propose.
2: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer Comment transformer l'indignation de la jeunesse en une réelle force politique Pourquoi en 2017, seul un jeune sur cinq a voté à chacune des élections, alors que chez les retraités, c'était un sur deux Comme Mathéo l'observe, ce n'est pas la politisation qui manque, c'est l'organisation. Et pour y répondre, il faudrait commencer par une vue d'ensemble. J'ai donc demandé à Claire Toury, une sociologue spécialisée dans les questions d'engagement de la jeunesse et présidente du mouvement associatif, qui représente plus de 700 000 associations en France, de nous expliquer en quoi cette jeunesse est différente des précédentes. Et ce qui lui manque pour avoir une véritable présence politique.
0: Pour moi, il y a trois aires de l'engagement. Il y a une première ère de l'engagement post-Seconde Guerre mondiale qui est incarnée par la figure du militant communiste, qui est un engagement qui est total, intense, qui occupe toutes les sphères de la vie de l'individu. Donc on aspire à un grand soir, euh, à un monde qui devrait changer, qui pourrait changer, et puis on veut que ce grand soir, euh, voilà, on veut tout faire pour que ce grand soir change, et on va se mobiliser pour ça, mais on accepte que ce grand soir, on verra peut-être pas. C'est une forme de sacrifice pour euh, un monde meilleur, pour les générations à venir, mais euh, voilà. Il y a une deuxième ère de l'engagement qui commence à arriver autour des années 70, entre les années 70 et 80. Les années 70, c'est le tournant de l'individu, donc c'est le moment où les individus euh, s'émancipent de leur communauté d'appartenance, c'est le moment où les individus veulent être définis pour ce qu'ils sont et non pas par rapport à la communauté de laquelle ils ils viennent. Ça, c'est un moment assez, assez charnière. Et ensuite, il y a dans le même temps la chute des grandes idéologies. Donc la fin de l'URSS, la très symbolique chute du mur de Berlin, c'est un moment de bascule où euh, bah, ce grand soir, ce monde auquel on aspirait, il n'existe pas. Et donc euh, on nous a un peu menti, on s'est battu pendant des années et des années pour quelque chose qui n'existe pas. Et ces deux phénomènes, ça entraîne une recomposition des formes d'engagement, puisqu'il ne s'agit plus de, d'adhérer à un parti politique, un syndicat, et de sacrifier son individualité pour quelque chose de collectif, il s'agit de continuer à s'engager, bien sûr, mais pas au détriment de son propre épanouissement, pas au détriment de son bien-être, pas au détriment du sens qu'on essaie de trouver dans sa vie, à sa vie. C'est un engagement qui se veut pragmatique, réversible et concret. C'est plus un grand soir hypothétique pour lequel on va se mobiliser, c'est quelque chose de très concret, très pragmatique, donc je vais m'engager quotidiennement euh, ou pour une cause, pas forcément dans une structure, Et de façon très réversible, si à un moment je sens que mon individualité est remise en question, ben je vais reprendre ce que j'ai donné et je vais aller ailleurs, où on est convaincu que si chacun fait sa part, le monde pourra changer. Mais faire sa part, ça implique de voir concrètement les résultats de cette action. Mon avis, mon intuition plutôt, c'est que là, on est en train de basculer dans une troisième ère de l'engagement, beaucoup plus radicale. En gros, c'est un peu un subtil mélange, je trouve. j'ai l'impression, entre la première et la deuxième ère de l'engagement. On a besoin de s'épanouir en tant qu'individu, on ne remet pas ça en question, on a besoin de s'engager pour trouver du sens, ça conditionne notre épanouissement, bien sûr, mais les petits pas, c'est fini, en fait. On n'a pas le temps des petits pas. En fait, là, on doit voir le monde changer, et on doit le, voir le monde changer maintenant, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 20 ans ou 30 ans, on n'a pas le temps d'un grand soir hypothétique, on ne peut pas se contenter des petits pas. Donc, on veut quelque chose de radical, mais on le veut tout de suite. Et c'est là où, en fait, c'est un peu un subtil mélange entre les deux, puisqu'on retrouve la quête du grand soir, mais la, le besoin d'immédiateté. Parce que cette nouvelle forme de politisation, elle va impacter aussi le rapport des très jeunes avec euh, les espaces institutionnels plus traditionnels. Et euh, y a pas de, le, le rapport des plus jeunes aux institutions n'est pas un rapport de force n'est pas un rapport de volonté de transformation des institutions, c'est une forme d'indifférence. Mais leur euh, rapport aux institutions, ou leur leur sentiment vis-à-vis des institutions, c'est qu'elles ne sont pas assez efficaces, qu'elles ne sont pas assez opérantes, et que le changement auquel on aspire, dont on a besoin, ne peut pas se faire en perdant trop de temps. Et donc, du coup, il y a un sentiment d'efficacité beaucoup plus fort entre nous qu'avec les institutions. La condition de réussite de cette troisième ère de l'engagement est très collectif, en fait. On ne peut pas changer le monde tout seul. Et donc, du coup, on revient à des phénomènes très collectifs qu'on avait un peu perdus dans la deuxième ère de l'engagement. Et donc, voilà, il donc, y a un peu ce sentiment des individus de faire, partir de, de faire partie de quelque chose de plus grand et de mobiliser ce quelque chose de plus grand pour pouvoir faire changer le monde. Euh, j'ai changé, il euh, y a quelque temps, avec euh, Anne-Cécile Mayfair je ne sais pas si vous, vous la situez, elle est la présidente de la Fondation des Femmes. Elle dit... Il y a deux choses différentes. Il y a le pouvoir et il y a la puissance. Et la puissance n'est pas forcément entre les mains du pouvoir, en fait. Et euh, certes, quand on est un acteur associatif ou euh, à la tête d'une fondation ou en, engagé dans un syndicat ou dans un collectif, quel qu'il soit, on n'a pas forcément le pouvoir. On n'est pas sur les bancs de l'Assemblée nationale ou on n'est pas euh, euh, à la table du Conseil des ministres ou à l'Élysée. On n'est pas en train de prendre des décisions. C'est pas du pouvoir. En revanche, on est très puissant parce que nos actions, elles sont très concrètes et qu'elles ont des effets très réels sur le quotidien des gens. Quand, je ne sais pas, moi, la fondation, enfin, quand, pardon, un collectif de, de, d'associations de, qui se mobilisent pour le droit des femmes va se saisir de la question de, de, des violences faites aux femmes, évidemment qu'il faut que le pouvoir légifère là-dessus, bien sûr, mais c'est quelque chose de très concret et de très puissant que tous ces collectifs-là se saisissent de ça et ça donne le 39-19 qui vient du monde associatif en fait au départ. Donc si jamais je devais répondre à ces jeunes, à ces très jeunes, je leur dirais il ne faut pas sous-estimer la puissance des collectifs dans lesquels vous êtes engagés. Il ne faut pas non plus euh, se, se dire que c'est suffisant. Je pense qu'il ne faut, faut, faut pas le sous-estimer, il faut continuer à le faire, mais il faut, euh, enfin, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut, faut se rapprocher d'autres collectifs, pour ensuite créer des collectifs plus gros, etc., 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 etc. Et une fois qu'on aura réussi à faire ça, on aura un sentiment de puissance qui sera beaucoup plus fort et on aura sans doute beaucoup plus d'influence sur le pouvoir.
2: Quittant l'après-m', j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de l'ancien fast-food. Sur une des tables, je suis tombé sur une pile de journaux. C'était un journal associatif, le journal des enfants du 14e arrondissement de Marseille. Dedans, il y avait des poèmes, des journaux de classe et une interview par un jeune collégien d'un bénévole de l'après-m'. Mais c'est la couverture qui m'a interpellé. C'était un dessin de Marlina, en 4e 2. C'est une silhouette seule, assise au bord d'une falaise avec un soleil levant derrière elle. C'est dessiné au crayon. En titre du journal, la jeunesse vous parle. Merci à Anton Stolper pour ces deux épisodes réalisés par Thomas Chalvidal pour Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les prochains, sont à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
4: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi Qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.